0: Maar voordat ik ga beginnen, wil ik een. Uh, Jan en ik uh, kennen jullie nog, herinneren... Ja, het is nou. Een, een dikke week geleden hadden we hier 17 jongelui. Uh, die kwamen uit delen van de wereld. En dat zijn uh, worshipleiders, uh, jeugdvoorgangers, zangleiders en vulmerinnen. Vulmer. Die hadden een bediening in de gemeente. Allemaal rond, zo zeg ik goed, tussen rond de 30 hè, waren ze. En. Uh, uh, dat uh, jullie hebben dat gezien dat wij, wij hebben het van dichtbij mee kunnen maken hier. Maar toen zijn Jan en ik op een woensdagavond toe gegaan. Dat, dat was de voorbereiding op waar zij een um, loon op zand uh, uh, bij elkaar kwamen. En daar kwamen er honderd over de hele wereld. En dan hoorde ik toch wel getuigenissen. Die, die hebben mij wel, wel geraakt. De ene was. Uh, dat ging over de Heilige Geest. En dat vond ik, Hij zegt je, hij, hij zegt, Heren, wat moet ik doen? Hij zegt je, en dan wil je geleid worden door de Heilige Geest. Hij zegt je, maar het is zo eenvoudig. Hij zegt je, je moet gewoon doen wat je op je hart hebt. Wat God daarin heeft gelegd. Dat, dat is meestal wat de Heilige Geest wil dat je doet. En, uh, vul het maar in. Wij maken het heel moeilijk. Ja, maar ik heb geen stem uit de hemel gehoord. Nou, dat gebeurt maar zelden. Dat is, um, ja, af en toe gebeurt dat wel. Dat, dat kan ook allemaal. Maar in de grote lijnen dan komt het uit je hart waar je warm voor loopt. Je hebt in één keer passie voor iets. voor Vul het maar in. En dan denk je, ja, ben ik het of nee? Dan ga je het naar doen en dan wordt dat, wordt dat bevestigd in hetgeen wat je op je hart hebt. Het, het werkt heel eenvoudig. Ja, dat zeg ik ook tegen mezelf. Het is niet zo dat ik, maar dat was de een. En de ander was, en dat was ook een hele getuigenis. Jan moet maar even kijken een keer of ik het goed zeg. En voor die conferentie hier, en dan hoorde ik Maarten middel mij vertellen aan Arjan, dat in Sao Paulo, dat er grote stadions zijn. En daar zaten 120.000 mensen in, elke dag. Hè. Bidden voor deze conferentie. Die hier, hier was op zo, loon op zand. Want eh, dat wil toch wel heel wat zeggen. Als de heilige geest zo werkt. En ze proberen nou een derde stadion vol te krijgen. Maar het, dat is enorm. 120.000 mensen die eens gaan bidden voor Europa. Want zij zeggen. Hun opa en oma. Die hebben daar het EVELI gebracht in Brazilië. En zeggen ze, en dan wij als kleinkinderen. Willen nou Europa dat iets terug gaan doen? Maar laten we eerlijk wezen, dat schrap je maar als ik dat zeg. Maar Europa ligt op zijn gat, wat geestelijk betreft. En Nederland, we hebben veel laten roven. En het is toch mooi dat zij nou komen om ons te dienen met het woord. Met, vul het maar in en vul het maar in. Dat vind ik geweldig. En dat is de werk van de Heilige Geest. En, en dat, ik vond dat... Uh, want er zijn in Brazilië grote opwekkingen. Ik heb het al eens eerder gezegd. Ook in Roemenië, ook in, in China, Iran en die landen. God is bezig. Satan gaat rond als een briezen in de leeuw. Maar God en de Heilige Geest gaat ook rond om, om nog mensen te vinden die hem willen dienen. En daarom zijn die grote massa eh, door de Heilige Geest geleid. Die, die, die meetings en dat soort dingen allemaal. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Maar nou terug naar vandaag. Ik wil het met u hebben. Ik, ik heb dit woord nou al anderhalve week. Maar ik heb toch liever een woord dat ik dat zaterdagavond pas krijg. Ja, dan zal ik je vertellen waarom. Niet dat ik bedoel van... Maar weet je, nou heb ik dit anderhalve week en dan heb je dat allemaal opgeschreven. Want ik wil toch dingen benoemen die, die wil ik toch gezegd hebben. En dan vraag je daar de leiding van God Maar dan heb je ook anderhalve week strijd. Zal ik het wel of zal ik het niet? Zal ik het nog wel zeggen? Uh, en morgen ben ik het weer kwijt, dus ik schrijf het maar even op. En dan morgen ben ik het weer aan het schrappen. En, nou, dus zo ben je bezig, want ik kan het maar klaar. Hè? En dan ga je twijfelen. Nee, je moet niet twijfelen. Je moet vasthouden wat je ontvangen hebt. Nou, dan gaan we zomaar door. Nou, maar als je het zaterdagavond krijgt, dan is er geen ruimte voor strijd. Het is nu of nooit. Snap je? En dan, dat werkt, uh, dan zit ik ook niet altijd op te springen. Maar, uh, maar ik merk wel het verschil. Ik merk het verschil. Wij, als wij nationaal kijken en, en dergelijke, dan uh, ontkomt het ons dan niet aan dat, uh, dat Satan enorm werkzaam is in de wereld. Toch? Maar hij is een verslagen vijand. Ja, ik, ik, ik probeer dit te lezen omdat, en dan kijken wat, hoe, hoe, hoe de geest werkt. En Satan, want ik wil even, even een paar minuten wil ik even neerzetten waar Satan staat. We weten wel wie die is, maar waar die staat. Dat ontgaat ons nogal eens. Hij heeft zich tegen God durven te verzetten... En dat is op zijn eigen hoofd teruggekomen. Hè? En dat kunnen we lezen in Jesaja 14 vers 15. Hè? Want dan, uh, maar daar kom ik dadelijk op terug. En Satan heeft al sindsdien menige nederlagen geleden. En hij krijgt ze nog steeds. Maar er zijn drie punten in, in, tot aan het kruis. Waar je zegt van, wauw, daar heeft hij toch weer zijn gat verbrand. Want... Uh, de, Eén is, hij is uit de hoge positie uit de hemel geworpen. Dat was al nummer één. Onmiddellijk na zijn grootste aanmatiging in Jezusaie Jezus 14, zegt hij tot zeven keer, ik zal. Daar staat wel twee keer, ik zal. En dan, en dan nog vijf keer. Maar dan op een andere manier. Ik zal gelijk zijn aan de allerhoogste. Ik zal opstijgen naar de hoge noorden, naar boven de wolken. Ik zal, ik zal, ik zal. Oh ja, zegt God dan. Mijn, mijn invulling. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij nedergeworpen in de diepste der groeven. Jezaja 14 vers 15. Groeven, dat wil zeggen hel. Daar, daar, dat, dat, Satan wordt het er maar gelijk aangezegd. Wij, wij, wij denken er niet altijd aan. Wij denken altijd nog van, wow, wij moeten flink er tegenaan. Nee, hij is overwonnen. Het is hem al aangezegd. De Bijbel zegt ook dat Satan op een zekere hoogte toegang heeft tot de tegenwoordigheid van God. En ook dat doet. Want de broeders die aanklaagt, want openbaringen 12 vers 10 zegt. Want de aanklagen van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagden voor onze God is nedergeworpen. Ja, want we kunnen in Sagaria lezen, 3. Dan lees je dat Joshua die wordt gerechtvaardigd. En wie staat daarnaast? De aanklager, de Satan. Die staat ernaast om hem aan te klagen bij de engel des heren. Dus hij klaagt je aan. En, en bij Job, dat verhaal kennen we. En dat doet hij niet anders. En hij heeft nooit meer die positie teruggekregen die hij ooit had. Dat moeten we even goed realiseren. Waar begint het mee? Hij is vervloekt in de Hof van Ede. Nou heb ik dat woordje wel zo vaak gehoord en in mijn mond gehad en gelezen en noem maar op, vervloekt en vloekt en, en noem maar op. Hè. Ik denk, maar wat betekent dat nou? Hè? Wat betekent dat nou werkelijk? Vervloeken. Dus daar heb ik opgezocht. Hè. Pas op, ik ben een beetje huiswerk gaan doen. Ik denk, want ik heb dat ook niet. Maar als je vervloekt wordt of uh, een vloek uitspreekt over iemand, dan sterft die. Zoals een zegen leven brengt zo brengt vloed, een vloek, die brengt de dood. Alles degradeert. Als ik, als ik Bert zijn werk zou gaan vervloeken, dan heb je grote kans dat hij eind van het jaar of over een paar jaar dat niet meer heeft. En dat, dat, doet, dat is vervloeken. En dat wil sterven. En dat wil ook alles degradeert. Alles wordt uh, vergankelijk. De wereld ligt onder een vloek. Daarom is alles vergankelijk. Vloek brengt niks voort. Ja, dood. En ellende, ziekte, noem maar op. Dat, brengt, dat is een vloek over iemand uitspreken. Dat betekent een vloek. En wat zegt dan in Genesis 3, vers 14? Omdat jij dit gedaan hebt, hè? bij, bij uh... Eva, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gekruipende dier te en op je buik zul je gaan. Hij is in de hoffenheden, is hij al vervloekt. Nou, je kunt beter dat ik jou vervloek als dat God jou vervloekt. Als ik jou vervloek, ik zal ik niet doen, komt niet helemaal op. Maar dan is er een uitweg dat je er onderuit kan komen. Maar als God jou vervloekt, naar wie moet ik dan gaan? Dat is met genade precies hetzelfde. Ik kan liever ruzie met de duivel hebben als met God. Want voor God kan ik niet winnen. Maar als ik hulp nodig heb, naar wie moet ik gaan dan? Ja, zo, zo liggen de verhoudingen. Even kijken. En deze vloek zal ook nooit worden ingetrokken en zal ook nooit ingetrokken worden tot in alle eeuwigheid. Dus die verantwoording, die, die vloek die op hem, die rust alleen op hem. En hij kan ook niet zich bekeren, hij kan ook geen leven brengen, hij kan ook geen leven mensen levend maken. Hij kan ook, dat kan hij allemaal niet, want dat heeft hij niet. Hij heeft alleen de dood, maar leven kan hij niet wekken. Dan nog een punt, door Christus verslagen tijdens de verzoeking in de woestijn. Dat is ook zo'n punt. Tot drie keer toe probeerde de Satan Christus van zijn goddelijke opdracht af te brengen. Tot drie keer toe. En dat is niet gelukt. Maar telkens trok Jezus de zwaard des geestes. En, en dat is het woord zoals wij, wij hebben nou. Het woord wat gesproken wordt, gelezen en wat we uitspreken, wat we gelezen hebben. Die zijn geconnect, die horen bij elkaar. En ik lees nergens, hè, en dat vind ik heel frappant. Moet je maar eens lezen, Matthäus 4, vers 3 tot en met 10. En daar staat er, na veertig dagen kreeg Jezus pas honger. En toen kwam de duivel. Niet in die veertig dagen... Maar hij kwam op het laatste moment. Waarom? Eh, omdat is het zwakke moment. Van Jezus, want hij heeft honger. Heb jij honger? Ben je, ben je bereid om connecties. Connect, of hoe noem je dat? Concessies, concessies te doen om, om te eten. Bij, eh, dan willen we soms water bij de wijn doen. Dan willen we... Maar Jezus deed dat niet. Jezus ging niet. Daar eh, kwam de duivel en die zegt van. Hey, daar liggen stenen, joh. En dan zegt tegen die stenen dat ze brood worden en noem maar op. Hij zegt, maar van alleen van brood zal men niet leven. Hij, 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 Jezus zegt niet, nee, ik heb geen honger. Nee, dat mag ik niet, joh. Ik ben veertig dagen vasten. Alsof hij dat niet weet. Duvel. Dat zegt hij helemaal niet. Hij gaat daar helemaal niet op in. Hij zegt gewoon... Alleen, van, daar staat geschreven van, zo van, van, leven. En dat doet hij ook als hij op de tempel staat. Oh, zegt uh, Satan. Uh, hij neemt u mee, dan gaat hij op de tempel en dat moet een hoog ding zijn. Anderhand, staan ze samen. Nou, dan zegt Satan, nou, als jij hier afspringt, de engelen zullen je opvangen. Dan zegt hij en dan, uh, nee, zegt Jezus, dat durf ik niet, dat doe ik niet. Dat mag ik niet. En dan is het ook nog zelfmoord. Nee, dat doe ik niet. Dat zegt Jezus helemaal niet. Jezus gaat er helemaal niet op in. Of hij dat nou wel of niet wil of kan of mag. Hij zegt gewoon. Het woord zegt. Jij zult de Heere uw God niet verzoeken. Niet verzoeken. Kennen wij het woord zo goed? En wat zijn onze hoge tempels waar we... En wat zijn onze stenen? En wat zijn onze. Ja, vul het maar in. Want de duivel had aan Satan niks, hè? of aan Jezus niks. Hij versloeg hem met het woord. En dan had je wel het Nieuwe Testament, maar hij haalde alles uit de boeken van Mozes, uit spreuken, psalmen, noem maar op, waar dan maar geschreven staat. Dus dat zegt mij hoe krachtig dit woord is. We kunnen wel zeggen van, ja, ik heb geen zin om te lezen, of ik ben moe om te lezen. Als ik een keer tijd heb, of, nou, de duivel lacht zich al God achterom. Als wij het woord niet gaan lezen en we komen niet onder het woord van God. Dan heeft de, de boze al je een heel eind weg. Want de boze wil nou eenmaal niet dat jij onder het woord van God komt. waardoor geloof ontstaat, door het horen van het woord. En dat er dingen gedaan worden. Dat wil hij niet, want dan is hij hem kwijt. En dat gaat hij dan ook verhinderen. Jezus zal nooit afstand nemen van de bedoelingen die God in zijn woord heeft geopenbaard. Dus Jezus hield zich bij de opdracht die hij had. Hij, 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 hij. Hoeveel verleidingen hebben wij op ons leven? In welke vorm het dan ook maar zijn. Ook al zijn wij. Christen, ook al zijn we dingen. Dat we dan concessies doen. Het gevolg was dat Satan hem verliet. En die verliet hem. En de engelen kwamen. En die dienden hem, staat er in de Bijbel. In Matthäus 4, vers 11. Het derde punt is: dat is wel de grootste. zijn veroordeeld aan het kruis. Op Golgotha. Dat moeten wij beseffen. Dat moeten wij denken. Dat hij heeft nederlaag op nederlaag. Hij gaat het ook niet van u winnen als u bij het woord blijft. U gaat, hij gaat het niet van u winnen als je onder de paraplu van Jezus blijft. Je gaat het winnen als we het woord proclameren. Niet wat ik denk. Niet wat ik ervan maak. Als er in de Bijbel staat... He, op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. En dat gebeurt bij mij niet. Dan moet ik niet zeggen van nou, dat was voor vroeger. Het woord is waar, niet wat ik zeg. Dat het bij mij niet gebeurt. Of dat denk ik denk. Nog niet. Heel goed. Kort voor zijn veroordeling aan het kruis. Dus vlak voordat Jezus aan het kruis ging, ging en dat wist hij. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Dat was vlak voordat hij gekruisigd zou worden. En dat, en dat, dat zegt hij dan al in Johannes 12, vers 31. Verwijs het naar het kruis. Profeteerde Jezus dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van oordeel. Omdat deze wereld geoordeeld is. En wat ik dan zie, dat, dat wordt het weer zichtbaar tenminste voor mij wel, dan wordt het weer zichtbaar dat ik zelfs niemand kan veroordelen of oordeel, of noem het maar op, ik kan dat niet. Alleen de heilige geest kan het doen. Ik kan het evangelie brengen, ik kan zeggen dat Jezus een verloren vijand is, ik kan vertellen wat Jezus gedaan heeft. Maar ik kan niet iemand overtuigen, want dat staat hier duidelijk, want profiteerde Jezus dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen. Niet ik. De enige opdracht die wij of ik heb, dat is om het te proclameren. Meer vraagt hij niet van je. Wij zijn de spreekbuis van Jezus. Of liever gezegd ook door de Heilige Geest. En daarom is het zo belangrijk om te, wat de Heilige Geest op je hart legt, Waar je zo. Dat kan de Heilige Geest zijn. Dat je dat ook doet. Maar jij bent niet verantwoordelijk voor de opbrengst. Ik ben niet verantwoordelijk voor de opbrengst van deze spreken. Kan ik niet. Ik kan het waar vertalen. Ik kan het waar vertalen. Dat is de verantwoordelijkheid van de Heilige Geest. En de vruchten komen van de Heilige Geest. Niet van mij. Maar door het woord. Door de Heilige Geest. En die zal overtuigen van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Want hij, heeft... hij is al veroordeeld. Door zijn kruisdoten vernietigde Jezus hem die de macht over de dood had. Namelijk de duivel zou ontronen en alles zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst van de dood gedoemd waren. Aan het kruis op... liet hij zien, werd het alles geopenbaard. Dan heeft de duivel ontroond. Van de, troon, van, de sto, van, de, van de troon af, de dingen eraf, even visueel. En alle zou bevrijden die hun ganse leven door angst voor de dood gedoemd waren. Toen Jezus opvoerde naar de hemel krijgsgevangenen nam hij mede. En dat zijn zij die in het dodenrijk zaten. En dat zijn zij die zo geloofd hebben als Abraham. En die zijn meegenomen. Paulus beschrijft deze overwinning als volgt in Colossians 2,15. En hij heeft de overheden en machten openlijk tentoongesteld, en zo over hen gezegend hij heeft, dat, moet, dat, dat, moet, dat moet bij ons, ook bij mij, dat moet bij ons in de genen zitten, in onze gedachten, in onze oren, in onze. maar waar het ook zit. En als Satan op het kruis een geweldige nederlaag heeft geleden, heb je die vraag nooit gesteld? Kan je je de vraag stellen waarom Satan dan nog niet van aardbodem verdwenen is? En waarom hij nog zoveel ruimte heeft om de kerk aan te vallen, u aan te vallen? Want ook na het kruis wordt Satan nog altijd genoemd de overste van de macht der lucht, Efeze 2 vers 2. De God van deze eeuw, 2 Korinthe 4 4. Ja, het is een beetje bijbelstudie. Maar het groot verschil tussen het uitspreken van een vonnis en het volstrekken, daar ligt een tijd tussen. Daar ligt een tijd tussen. Je hoort die verhalen wel eens van de gevangenen in Amerika die in de gevangenis zitten. En die zijn veroordeeld tot de strop of tot de, tot de elektrische stoel. Maar dan zitten, na 15 jaar zitten ze er nog in. Maar het zal wel gaan gebeuren. Maar om bepaalde redenen die alleen God zelf kent, wordt de vijand nog een zekere mate van vrijheid gegeven. Satan weet zijn eindbestemming. En dat wil ik toch even met jullie lezen. En dan moet je, dan moet je even naar openbaringen. Want denk erom, Satan weet waar hij naartoe gaat. 7 vers 1, 20, 7 vers 1, openbaringen. En wanneer dan de duizend jaren vereindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hè? Want hij was voor een korte tijd vastgehouden. Ja, niet de duizend jaar. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken de aarde verleiden. Gog en Magog om hen te, tot oorlog te verzamelen. En hun getal is als een zand en zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde, de aarde, omsingelden de lege plaatsen, de heilige en geliefde stad. En het vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel... Die hen verleiden werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Daar komt hij nooit meer vanaf. Dat staat als een waarheid, als een koe. Openbaring 7, vers 1 tot en met 20. 1 tot en met 7. 20, 20. 2-0 Hebben we hem? Openbaringen 20 1 tot en met 7 Ik lees zoals ik het hier opgeschreven heb Zo, punt Je komt er zoeken maar, maar dat staat daar maar met die kennisgeving, waar staan wij dan? Wat doen wij ermee? En wat moeten wij nou ten opzichte van de Satan doen? Dat vind ik toch wel belangrijk. Want je moet hem niet onderschatten. En dat is trouwens nooit. Want we moeten eerst weten wat de beperkingen van de Satan zijn. En die is beperkt. Hij heeft niet de almacht. God heeft de almacht. Hij niet, hij is beperkt. En je mag hem niet onderschatten. Hij is een sluwe tegenstander en heeft bijna 6.000 jaar ervaring met de mens. Hij weet hoe wij elkaar steken en hoe we denken en wat we doen en wat onze zwakke punten zijn en waar wij voor vallen. En aan de andere kant mogen wij ook zijn vermogens en kracht ook weer niet onderschatten. Hij heeft zijn beperking en het is goed dat wij daar bewust van zijn. En ons geen angst aan laten jagen. Ik, dan moet ik altijd denken aan, als ik, als ik angst aanjaag door hem. Dan moet ik altijd denken aan, ken jullie die film De, de Gladiator? Nou, op een gegeven moment zit hij in de arena. Hè? Dan zijn we bijna het einde van de film zo'n beetje. En dan worden er ook leeuwen en alles losgelaten. Die zitten wel aan de ketting. En ik denk, de Satan zit ook aan de ketting. Hij gaat rond, hij briest, hij schreeuwt en hij brult naar ons toe. Maar hij kan ons niet raken. En als dat dan wel gebeurt, dan hebben wij het toegelaten. Dan zijn we er te dicht bij gekomen. Maar de Satan is over. Wim zei vroeger, broeder van de berg, die zei vroeger. Ja, hij als ik met een leeuw moest vechten. En die zat nog in de kooi. En ik wist dat ik daarmee moest vechten. Dan, en ik had het voor het zeggen. Hij zegt, die, dan kreeg hij van mij twee maanden geneten. En nog langer. Dus als je die leeuw niet voedt, kun je hem overwinnen. De leeuw in jou, wat het ook mag zijn, wat je niet kan overwinnen, moet je niet voeden. En uiteindelijk zal het, hè, dan, 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 daar kom ik daar nog even op terug. Ah, ik ga een paar dingen opnoemen. Satan is niet almachtig. Satan heeft grote macht, sterker dan u en ik, maar alleen God is almachtig. En voor God is Satan geen partij. Ja, dat mis je. Maar Satan is ook niet alwetend. Satan is zeer intelligent. Ja, dat, dat mogen wij, lees lees is Isaël 28 maar. Ja, maar dat was geen domme jongen. Heeft zeer veel ervaring en kennis, meer dan enig mens. Maar alleen onze God is alwetend. Ik heb een prediker ooit horen zeggen, en, want daar heb ik het van. En dat is dat hij zegt, de dus Satan weet pas wat jouw bedoelingen zijn op het moment dat je het uitspreekt. Goed, dat laat ik even in het midden. Maar er zit er wel een kern van waarheid in. Wij zijn veel te vlug met onze mond. Satan weet niet alles. Satan is niet alomtegenwoordig. Satan heeft een eigen persoonlijkheid, dus beperkt tot plaats en tijd. God kan overal tegelijk zijn. Hoe hij dat doet, dat weet ik niet. Maar Satan niet. Want Satan heeft een eigen persoonlijkheid, dus beperkt op plaats en tijd, vanwege het grote aantal boze geesten die hem ten dienste staan, lijkt het of de duivel altijd overal aanwezig is. Vergeet, je moet niet vergeten, Satan is uit de hemel geworpen, maar hij heeft wel een derde van de engelenmacht meegenomen. En die, die judassen ons. Die pesten ons. Ik heb boze geesten gezien als klein kind. heb ik ze zelf gezien. Dat, dat, dat is reëel. Maar wij kunnen ze bestraffen in de naam van Jezus. Hè? En de Satan die kan niet over tegelijk zijn. Ik weet nog dat in de jaren poeh, 90, 80, 90. Wat was er met die toetsies en Hutu's Die grote... Die, die, die oorlog daar, dat afslachtingen zijn. Maar daarvoor was in Beirut, in Israël, heeft, jaren hebben die, die, die mensen daar, die hebben de, de Israëlieten daar het leven zuur gemaakt. Met alles en nog wat. Totdat de Israëlieten het moe waren. En die hebben toen met het groot leger, heel Beirut, hebben ze alles wat voor de geweer kwam, dat werd neergemaakt. Dat is in de wereld niet met dank afgenomen. Want je weet als Israël kwaad wordt. Dan ben je wel ver over de rode heen bij je. En. Toen, dat heb ik ook niet voor mezelf. Maar ik ben er wel op gaan letten. Dat is dat iemand zei van ja dan moet je opletten. Zeg je dat zijn. In Beirut daar zaten de boze geesten. Die Israël bestookten door mensen heen. Nou zijn die mensen weg. Dat was opgelost. Want nou is de vrede. Maar te, te, daarna zag je bij, bij, bij die. Toetsi's en die Hutus, die gingen daar tekeer. Dan verplaatst zich, de boze geesten verplaatsten zich naar de andere kant van de wereld en die gaan daar tekeer. Want ze hebben ook mensen nodig om te kunnen manifesteren. Dus, Satan kan niet overal tegelijk zijn, maar zijn trawanten wel. In de naam van hem natuurlijk, hè. Dus de vele aanvallen die men van de duivel toeschrijft zijn in feite het werk van demonen, oftewel gevallen engelen. Dus uh, alleen God is overal aanwezig. Heb met koeienleppes hieronder gezet. De duivel kan geen leven geven en niemand opwekken uit de dood. Kan niet. We hebben een buurman gehad, een Pietje, en zijn dochter die reed zich dood tegen een boom, twintig jaar. En Pietje is dan, Piet, mijn buurman, is er nooit meer bovenop gekomen. En uh, die, die raakt zijn werk Van een goede baan op de DSM. En, uh, en, en ik kwam hem nog wel eens tegen. En ik zag hem op het graf, wel staan van zijn dochter en dan zat hij daar tegen te praten. En toen op een gegeven moment kwam ik hem weer tegen en toen zegt hij: Rein zegt hij: ik wil naar een medium. Ik wil naar een medium. En zei je: dan hoor ik mijn dochter. Die praat dan tegen mij, ja, want. Dat schijnen ze op te kunnen roepen. Ik zeg, Piet. Hij zegt, je is dat goed rein? Ik zeg, Piet. Ik zeg, in alle eerlijkheid. Doe het me niet. Ik zeg, want dat komt uit het Rijk der Duitsers. Dat is de grote imitator. Ik zeg, want de duvel kan niemand opwekken. Dat is de imitator. Die doet je, zegt jouw dochter, voor alsof het jouw dochter is. Ik zeg, maar dat is het niet. Of die gegaan is, weet ik niet, maar ik hoor wel een jaar later dat hij opgenomen is in, uh, in een verzorgingshuis. En daar is hij van verdriet overleden. Hij heeft het nooit kunnen verwerken. Dus hij verdriet. Ik heb verschillende pogingen mogen doen. Maar dan kan je zien wat de boze doet. Hè? Die imiteert, imiteert, imiteert. En het doet zich voor als een engel des Lichts. Dat, dat, dat woord ken je ook. Hè? Dat, dat maar dat is. Besef dat Satan mag, is ingeperkt door de wil van God. Dit blijkt duidelijk uit het verhaal van Job. Job werd het leven zuur gemaakt. Satan zegt tegen God, heb jij niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Dat zegt hij. Dus dat zegt dat Satan alleen maar iets kan doen wat God toezegt. Hij zegt, ja, dan trek ik mijn handen terug en dan. Maar hij mag niet zijn leven nemen. Dus de boze kan niet doen wat hij wil. Ook niet met ons. Dit was de oude bedeling. Maar nu leven wij in de nieuwe bedeling. Jezus zegt tegen Petrus. Simon, Simon. Zie je. Satan verlangt jullie te ziften als tarwe. Hij zat te popelen om jullie uit elkaar te halen. Herrie te zoeken. In de gemeentes. Of waar dan ook. In je huis. In je bij man en vrouw. Kinderen. Vul het maar in. Hij verlangt dat. Maar als de... Maar als de gemeente en jouw leven gedekt is door het bloed van Jezus en weggewassen, dan, dan, dan. Ik ben er zelfs van overtuigd. Er is niemand die mij kan vervloeken. Daar ben ik van overtuigd. Als je kind niet geen kind van God bent, dan denk ik wel. Maar ik ben een kind van God. Ik ben bedekt en gewassen door het bloed van Jezus. Ik ben Zijn kind. Hij bewaart mij. Ik sta onder Zijn vleugels. Wie zal mij. Wie zou mij iets kunnen doen? Dus ik hoor wel eens Christus, ja, maar hij, hij vervloekt mij. Ik zeg, joh, lach erom. Ik zeg, je bent een kind van God en je bent beschermd door het bloed van het Lam." En daar geloof ik in. Want anders is die bescherming ook maar niet waterdicht. Dus, die, dus Satan kan niet doen wat hij wil, tenzij de Heer hem dat toestaat. Besef dat de Satan overwonnen is. Hiertoe is de zoon geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Satan is een verslagen vijand door Jezus Christus. Dat weten we, dat horen we dagelijks op het podium, nu weer. Maar beseffen we dat ook. Want wij zijn meer dan overwinner door Jezus Christus. Nergens lezen we in de Bijbel dat wij moeten vechten met de duivel. Want dat heeft Jezus voor ons gedaan. Er is een tijdperiode geweest. Eh, hadden we hier ook. En dan gingen we strijden tegen de, 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 de vorsten van Perzië, De vorsten van Amerika. De vorsten van Europa. En vul maar in. En bam, 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 bam. En daar heb ik wel vaak moeite mee gehad. Omdat ik denk, ja. Maar die is verslagen. Het enige wat wij moeten doen. Dat is dat wij stand moeten houden. Wij hoeven niet te strijden tegen, tegen dat soort dingen. Want ze zijn overwonnen. De, want onze taak, even kijken. Dat, ja, dat heeft Jezus voor ons gedaan. Eens voor altijd aan het kruis. Maar onze taak om door geloof in zijn overwinning te staan. Onze taak is om door geloof in de overwinning van Jezus te staan... Die, wat hij aan het kruis heeft opgehaald. Want als ik geloof dat ze mij kunnen vervloeken... Dan zit er een lek in het kruis. In die verlossingsplan. Maar dat is het niet. Die, dat offer en die, dat is 100%. De staat de duivel niet van. Vecht tegen hem. En hij zal van u vlieden. Jacobus 4, vers 7. En 1 Petrus 5, vers 9. Lezen we hoe we dat moeten doen. Gewoon, wederstaat hem in vast. Geloof. Het geheim van die overwinning, hoe doe je dat, is geloof in Christus overwinning op de duivel. Dan moet je gewoon, dat, dat, dat geloof je. Dan moet, moet je geloven, dan moet je niet in turnen. De boze heeft niks aan je. Want als wij lezen Lucas 8 vers 12, en dan lezen we van de zaaier. En dan zie je dat ze het woord horen, want de zaad roeft nog steeds, maar je moet hem weer de staan. Maar dan zie je dat er één, over het zaad, dat is het woord van God, wat uitgezaaid, uitgestrooid wordt. En, zegt hij, en, zegt hij, en dat komt tussen rotsen en dergelijke. En zegt hij, dat zijn mensen, zegt hij, die, 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 die zeggen ja en amen en bekeerd en dan wam, wow, en dan die gaan, die gaan voor alles. Voor alles, niks is te veel. Maar dan komt de duivel. En dan komen de problemen in, de, in je leven. En dan wordt het geroofd. Die kun je kunt het lezen in de zaai. Za dan wordt het geroofd. We laten het roven. Wij laten onze vreugde roven. Wij laten onze eh, overwinningen roven. We, de, de duivel heeft er een gloeinekel aan: dat je niet naar, naar de dienst komt om naar het woord te luisteren of naar een Bijbelstudie. Want door het horen van het woord krijg jij geloof en dan behaal je overwinningen en dan wil die niet. En ga maar bij jezelf na als je, als je ergens de eerste de komt, dus de Bijbel lezen en bidden. Toch? Is dat zo herkenbaar? Tenminste bij mij wel. Ja jongens, nog even. De laatste, de laatste. De laatste, Ja. Ik heb veel gelezen. Maar... maar dit vind ik wel een hele mooie. Dat vind ik een hele mooie. Het is de moeite waard. Hè? Het laatste het beste. Ja. Maar er is wel iemand die voor u bidt. We zijn niet hopeloos. Soms word je moe van de strijd. Dan faal je weer. Faal je weer. En faal je weer. En faal je weer. Ik heb twee keer... Baby, met badwater. Ik ga dat niet getuigen genomen Weggegooid omdat ik ja, er onderuit ging. En dan was het God. Mooie uitspraak van Jezus. Simon, Simon, de Satan verlangt jullie te ziften als tarwe. Maar, zegt hij, draagt eraan. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En dan plaats ik dat even naar de apostelen, wat hij tegen heeft, hè. Jezus wist welke dood ze zouden sterven. Behalve Johannes. Die is gewoon een natuurlijke dood overleden. Maar de rest is allemaal onthoofd of voor de leven gegooid, noem maar in. Maar dan heb je toch wel de gebed van Jezus nodig. Om dat vol te brengen. Maar ook in uw leven. Ook in jouw leven heb je... Ja, heb je waar je... Waar je moeite mee hebt. Heb je weer een grote mond gehad? Of je hebt gelogen? Of je hebt. Vul het maar in. En dan krijg je het schuldgevoel. Heer, ik heb het weer verziekt tot en met. Heer, hoe, hoe kunt u nou blij met mij zijn? Heer, ik red ik niet. En ik dit en dat. De eerste plaats, je bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En ten tweede, Jezus bidt voor jullie. En voor mij. Want hier staat. Dat was Lucas 22, 31. Christus Jezus is gestorven. Wat meer is de opgewekte, die de terechte van God is, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Ja, moet ik dat nog uitleggen? Hij pleit ons bij de Vader, Vader, vergeef het hem. Hij heeft het niet zo bedoeld. Maar zijn hart is goed. En dan denk ik aan, aan David met Bathsheba. Maar jong, die, die heeft me daar een blunder gemaakt. Een man van God. Maar God heeft het hem vergeven. Hij heeft wel een prijs betaald. Maar hij was een man naar Gods hart. Omdat zijn hart was goed. Was goed, ondanks dat hij die fout maakte. En dat niet meer recht kon trekken. En ja, we kunnen er een hele verhaal omheen maken. Kijk maar naar jezelf. Maar God ziet het hart aan en met een goed hart kunnen we nog een blunder maken. En dan zegt God, dan zegt Jezus, vader. Zie, hij heeft het niet zo bedoeld, maar de strijd was te zwaar. Maar Heer, vergeef het hem, richt hem op, laat hem niet vallen. Want ik heb er kostbaar voor betaald, ik heb mijn leven voor gegeven. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8, vers 34. Wie zal ons scheiden van de liefde van Jezus? Als hij al aan het kruis is gegaan voor jou en mij en voor de wereld. Zijn kostbare zoon gegeven heeft, Jezus. En wie hem aanroept, die zal behouden zijn. En dan, dan klap op de vuurpijl. Hij... Hij pleit voor mij in jou. Hij pleit voor jou. Dat je door alles heen gaat, want we hebben geen kalme reis, maar een behouden aankomst. Dan is het onmogelijk om te scheiden van de liefde van Jezus. We zijn behouden. We zijn in hem. Blijf altijd waakzaam. 1 Petrus 5 vers 8 zegt, wees nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal beslinden. Oké. Okay. Oefen u in zelfbeheersing en kijk uit. Gun Satan geen voet tussen de deur. In Fez 4 vers 27 zegt, geef de duivel geen voet. Want dit houdt in dat wij als gelovigen geen plaats in ons leven moeten openstellen voor de duivel. Want Jezus zegt, de overste deze wereld komt en heeft aan mij Niks, niks. Dat heeft hij vaak zijn neus gestoten en hij kon met Jezus, daar kon hij geen kant meer op. En wat moeten we dan doen? Doe de gehele wapenrusting gods aan. En dat wil ik met jullie lezen en daar sluit ik ook mee af. Ephesus 6, als je dat wil. Misschien is uh, Maarten snel. En dat, dat. staat er nog een. In. in versen 6-13, vers 18. Ik lees dit. Eigenlijk een samenvatting. Bij vers 10. Voort. Wees krachtig in de heren. En in de sterkte zijn de macht. Doet de wapenrusting gods aan. Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Want Paulus haalt de harnas van, van de Romeinen. Haalt hij aan. Dat heeft hij allemaal vaak genoeg gezien. En vandaar dat hij daar ook zo over spraat. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers, deze duisternis. Tegen de boze geesten, daar heb je ze? In de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden. In de boze dag en om je taak geheel vervuld te hebben. Want daar heb je hem voor. Om je taak te vervullen die God je gegeven heeft. Op deze uitbodem. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag... En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendende omgord met de waarheid. Bekleed het panzer der gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vrede, Dus dat je bereid bent om te gaan. Neem bij dit alles het schild des geloofs, de hand. Waarmee gij alle brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Je zult ook kunnen zeggen. Weerstand bieden. Dat zou je kunnen noemen. En neem de helm des heils aan het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. He, daar heb je het weer. Het woord van God. Dat is het wapen waar je mee de boze kunt nekken. En bid daarbij met aanhoudende bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle verharding en smeking. Nou, als ik dat ding in de geest, dan denk ik weer... Dat Jezus, dat Jezus ons de troost en de Heilige Geest heeft gegeven om te leren bidden. En wij weten niet wat we bidden zullen. En daarom moeten we in de Geest bidden. Anders zitten we tegen de lantaarnpaal te bidden. Maar we moeten de, de, ja, je daartoe waakten met alle volharding en smeking van alle heiligen. Ook voor mij, die mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimnis van het Evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik hoor te spreken. Ik zeg amen. amen. Uh, ik denk dat wij een lied krijgen.